Hello， 大家好，我是 Heather， 欢迎来到人月星球。今天想跟大家分享的呢是快到年底了，如何去找工作的指南。嗯、呃，大家都知道，嗯、呃，在行业里金九银十啊，就是说九月、十月份是最好找工作的。但是其实年底呢，也是很多人换工作的大潮，或者说是很多企业去调整战略战战略战术。啊，以及去调整这个人员的一个时候，所以呢，其实年底也可以开始准备一下找工作了。尤其是你觉得现在的工作不开心，没有给你足够的成长空间，过忙，或者说钱给的太少，就是我觉得这分为两种人啊，一种人呢是没有就业，就是 unemployment， 就是待业或者说失业的状态；另一种人呢，可能是说 underemployment。underemployment 的意思就是说。你虽然现在有一份工作，但是其实这个工作的收入跟你当下其实是不匹配的，呃、嗯，就是比如说，如果你知道你这个行业或者说有几年经验，应该拿到的年薪是多少？我们说，比方说二十万或者五十万，但是你现在拿的钱呢，可能是比这个行业标准下要小一些，比如说可能只有十万或者十五万，等等。像这种情况下呢，就是尽管你是在一种就业的状态，但是我会认为说这种状态其实管叫 on under employment 比较合适，就是说你其实是低就了，就是选了一个不太适合你的工作，或者说可以找到更好的。这两种呢，我觉得在规划年底求职的时候，其实有很多需要注意的点。首先，我觉得选对行业比较关键，因为大家都知道疫情已经有三年的时间了。这三年中呢，全球的行业有很多大的一些变化，比方说以前可能有一些很吃香的一些行业呢，嗯、呃，不太赚钱了；另外有一些不太本来可能很平平无奇的行业呢，开始崛起。所以，我觉得第一个观点就是一定要注意的哈，就是说。你要去观察，在这三年中有哪些行业开始江河日下，哪些行业开始崛起？因为最好的还是说找对了一个行业，找对一个公司。只要这个公司在这个好的行业里，它多少都不会混得太差。呃，举个例子，比如说像现在很多那些健康相关的呀，生产这些医疗器械啊、口罩啊、啊疫苗啊，就是等等的这些的公司，它的经济效益都是蛮好的。但是与此同时，你也知道很多其他的公司效益会非常的差。还有一些像那些什么流媒体啊，或者说游戏啊，那些公司效益也蛮好的。但是，呃，有很多那种讲究线下店门店比较多的公司，要求实体经济的那些呢，多多少少都受了一些重创。有一些，我觉得这里面就要再细分一下啊。有一些行业它可能是刚需，可能还会好一点，就是说大家都有这个诉求。有一些呢，它就不是刚需，可能它就会糟糕一些。所以这个呢，还是要仔细的去划分啊，就是说，不是说只要是，呃，线下或者说实体店都不行，线上就一定都行，这个也不一定。嗯、呃，所以呢，就要根据你所在的国家、所在的地区去找到目前你这里最好的行业是什么，这点很关键。然后呢，找到这个以后呢，你就可以再去看一下这个行业中比较好的那些公司是哪些。然后呢，一般来说，它如果是有大量的一个。就业人才缺口的话呢，他会很需要去招到这些人去做这个事情，所以这个时候呢，其实对你的挑战是什么？就是改变思路。呃，因为绝大多数人呢都是想的说我不动，或者说我对这个行业已经很了解了，或者我对目前的公司已经很了解了，我不想动，我不想做这个改变。但是问题就是说，现在这个世界哪有什么金饭金饭碗或者说铁饭碗一说，对吧？最关键的就是说，要知道什么时候是鸡肋，什么是东西是刚需。如果对你来说，一份工作、一份收入是最关键的，那就不要再有之前的这些包袱、这些想法，觉得说
我已经在某个行业深耕多少年了，现在离开很可惜或者怎么样？因为你要知道时过境迁，然后呢，战争年代跟和平年代不一样，经济好的时候跟经经济坏的时候又不一样。在这种情况下，我觉得更关键的不是说去过多的去在乎你已经取得的这些名誉啊、身份啊，或者是行业地位啊，这个时候其实都是可以放一放。第一步应该是先生存下来，先存活下来，这个应该对很多人来说才是最关键的东西。所以呢，你要去回，嗯、呃，先把这个心态扭转好啊，就是说该放就放，该该变就变，嗯、呃，然后如果这个行业需要你先去学习一些东西的话，肯定所有的公司都喜欢擅长学习、喜欢学习和愿意去学习的人。比方说像一个软件，如果这个软件刚出来的话呢，嗯、呃，可能会做的人或者会用的人相对少一些。那在这种情况下，你会用会做这个软件，就会比那些不会的人有很大的优势。呃，随便举一个例子，现在因为短视频很火，直播很火，所以说如果你只要自学一下这种什么视频剪辑啊、音频剪辑啊，呃，这种直播的软件，这些东西都非常容易上手，你的就业机会就比其他人大了很多。所以呢，这些东西其实都是学习起来没什么成本的，可能更多的就是很多人他抹不下这个面子，或者说不愿意做这个改变，所以我才说这个心态的改变很关键。第二呢，就是说去保持一个开放学习的态度。第三呢，就是说你要去回顾一下你自己过去的这个简历和你的这个工作经验哈，就是你要看一下哪些工作经验是可以说是那种 transferable skill， 就是说那种工作经历是可以在其他的行业或者其他的公司，甚至其他的职能、其他的岗位是可以再做应用的。呃，举一个例子，比如说像很多能力都是可以这么用，比如项目管理经验，比方说演讲能力。比如说做啊、呃、展示的能力，就是做 PPT、做 presentation 这种，啊、呃，然后比如说呃这种数据归纳、分析、整理的能力，就是说这些东西它其实都跟行业不沾边了。就是你只要会这些东西的话，在哪个行业都可以很轻松的找到工作。所以你就要把你的简历重新去梳理一下，然后呢，把突出这些呃淡化你以前的行业背景或者是专业背景，而是说重新的呃以这种。东西去梳理，以这种逻辑去梳理一下哪些东西、哪些技能是 transferable 的，啊，把它用在你的下一份工作的求职信或者是简历上，我觉得这一点也非常的关键。呃、啊，然后还有呢，就是尽可能的去跟真人保持联系。呃、啊，我在国外用的比较多的软件是 LinkedIn， 然后在国内我知道有一些像 Boss 直聘或者之类的一些软件或者 App。就是如果你能在这些软件上面直接找到某一个公司的负责人，就是跟这个真人取得联系的话，啊，效果肯定是比你在这个网络上盲盲投或者说这种海选简历的胜算是会大的，啊，而且一般来说也会有一个更为真实和及时的一个回馈，就是你适不适合这个岗位，啊，然后他们对你有什么看法，不管是啊对你是正向看法还是这个比较。消息的看法都可以给你很好的回馈，让你知道之后该干什么干什么。所以这样的话呢，也是可以去提升，嗯，你的这个竞争力，或者说是对自己有个更好的了解。不要在那些不招人，或者说这个招聘网站或者广告是虚假的信息下浪费自己的时间。嗯，第四点，我觉得比较关键的就是，像我之前开过一个网络课，就是说如何最大化你现有的工作经历。嗯、呃，那个课其实我觉得是很适合很多人去用的，因为很多人呢，他其实说在工作中做了很多事儿，但是呢，他没有把它做一个很好的归纳、梳理和总结，然后同时呢，他也不知道有一些事儿其实是你看上去好像很简单，其实是可以给你把简历啊、呃、一下子做得很漂亮的。有一些事情呢，它消耗了你大量的时间，然后吞噬你大量的精力和努力。
，但是其实它其实对你的简历没有任何的帮助。举一个例子，比如说，如果你是秘书的话，整天帮老板干的事儿就是什么订会议室啊、啊订这个餐厅啊，或者说复印、打印啊，然后整理一些文件、啊，这个东西非常非常的花时间。但是你如果在简历上，它其实就是一个一句话的事儿，而且你干这个事儿，你干一年、干十年、干十五年、二十年，没有一个质的区别。但是这种琐碎的事情，其实是占据了绝大多数人百分之七十甚至八十的时间，所以你在简历上就很难去突出自己。但是如果你去听一下我那门小课的话呢，嗯、呃，你就会知道，其实有很多事情是你稍微一做就可以有很大的一个啊、呃、好处，或者说是有很大的一个益处啊。呃，比如说有一些项目，如果是你可以说负责，或者说你可以去参加，而这个项目呢，又是那种，啊、呃，大家非常喜闻乐见的，每个公司都会做的这种项目，一般来说就会非常的让你，呃，增强你的竞争力。再比如说，你给这个公司做的一些，呃，一些事情，你可能觉得没什么。但是，只要这个事情让这个公司其他人生活变得更简单，其实这个东西是有什么的，而且绝大多数的公司都会想要你这样的人。所以这些东西，我觉得也是可能很多职场新人，或者说是在一个行业做了太久的人，他没有意识到他已经可以去做这个事情的。啊，这个也是一点。另外还有一个可以加的呢，我觉得就是也是我之所以把这个人员星球到后来加进了很多这个创业的元素和这个被动收入的元素的原因哈、啊。就是说，我觉得在求职的同时呢，就是一定不要忘了说，呃，一直让自己去学习一些新的技能，嗯、呃，同时去接触一些新的东西，嗯、呃，尽量去保持两条腿走路，而不要说把所有的注意力啊，或者说是压力啊，放在一份说别人给你的朝九晚五的一份工作上，尽可能的去开拓自己的副业，开拓自己的自由职业，开拓自己的这个兼职。就是当你有了两份以上的这个收入的时候呢，嗯、呃，感觉又是完全不一样的。嗯、呃，在这里呢，我指的这个副业或者兼职，指的是还是类似于说你用你的知识或者说技能啊、呃，或者说时间去换钱。比如说，你可以业余时间去给别人做什么公众号编辑，或者说呃视频编辑、音频编辑啊、呃、等等，这些都是没不需要什么基础，然后上手又很快，但是又可以给你带来收入的工作。然后同时呢，你也可以开展自己的一些自媒体或者是频道，嗯，像最近比较火的一些 app， 比如说像什么小红书啊，或者是像这个北美版的拼多多、特目，对吧？这些东西它其实对这个，呃，起始资金几乎是没有要求的。然后呢，你也可以完全从你的爱好、爱好、兴趣出发，比如说有人就喜欢化妆，那他可以开一个美妆版；有人喜欢研究这个母婴用品，那他可以做一个母婴账号。有些人喜欢做这个美食，他呢可以找一个美食探店账号，或者是在家里怎么怎么教你做，呃，中西餐面点或者是甜点的一个视频，就是这些东西都是不需要什么前期投入的，只要只要有一个手机，有一个呃这个灯不要太黑太暗就可以做起来。但是很多人可能就是卡在了行动力上，所以如果你对这方面有兴趣的话呢，我也有一门课，就是关于如何从零开始去打造你的被动收入。嗯，然后这个课跟那个三招最大化你的工作经历一样，都是很小的课，大概可能也就是，呃、嗯，两个小时的时间，但是我觉得应该会对你有帮助。嗯，希望大家在这个经济的寒冬中呢，可以好好的存活下去，然后找到适合你的工作，为你的人生开辟新的天地。嗯，希望这次的内容对你有帮助，感谢你的收听，我们下次再见。